0: Mit Kleopatra um 30 nach Christus ist Kleopatra zeitlich gesehen näher an der Erfindung des iPhones als am Bau der Pyramiden.
1: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ähm, nachdem wir in den letzten Folgen ja über aktuellere Veröffentlichungen, über Grundfragen äh, der Philosophie gesprochen haben, geistern wir in dieser Folge und in den nächsten Wochen weiter durch die Philosophiegeschichte. Wir waren ja schon in der Steinzeit, wir waren auch schon in Mesopotamien und heute ist es endlich soweit. Es geht nach Ägypten und mir zur Seite ähm, auf dieser Reise in dieses gigantische Thema äh, steht Nora Kuch. Hallo Nora.
0: Ja, hallo Christian.
1: Du bist Ägyptologin. Du arbeitest in der Archäologischen Staatssammlung in München und du machst zusammen mit Roxane Bicker, die ist auch Ägyptologin, den Podcast Mummies and Magic, in dem ihr über Ägypten und auch über Ägypten in der Popkultur sprecht. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier miteinander reden. Die erste Frage ist ja immer die Frage nach dem Warum. Für dich ganz persönlich, warum überhaupt Ägypten.
0: Ja, also vielleicht auch nochmal ganz kurz ein äh, großes Danke von mir für die Einladung. Ich bin sehr begeistert, um das hier wieder aufzugreifen.
1: <lacht> ja, müssen Mit, wir in jedem Satz einmal ein Wortspiel machen.
0: Ja. hat sich wahrscheinlich auch schon totgelaufen, aber ja, so ist es nun mal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ägyptologie war für mich, glaube ich, es gibt immer die, die sagen, das wollte ich schon immer machen. Mhm. Und bei mir war es tatsächlich auch so, ich hatte in der Grundschule schon diese berühmten Was-ist-was-Bücher. Ja. Da Gibt es ja eins über Mumien und eins über Pyramiden. Und das hat mich dann irgendwie auch nicht mehr losgelassen. Und später wollte ich dann auch ja auf Ausgrabung. Ich wollte raus. Nicht unbedingt einen Schreibtischjob. Den habe ich jetzt aber trotzdem. Aber <lacht> trotz allem ähm, bin ich dann in die Ägyptologie gegangen. Ich habe in Heidelberg studiert und war da aber immer auch sehr praktisch unterwegs. Habe viel Ausgrabung gemacht, viel Praktika in Deutschland gegraben, in Griechenland und dann natürlich auch in Ägypten.
1: Was hast du da ausgegraben? Äh,
0: ganz verschiedene Sachen. Wir hatten Projekte, das alles DRI-geförderte Projekte, ähm, die sich mit Übergangszeiten beschäftigen. Also wie funktionieren zum Beispiel Bestattungspraktiken in Theben ähm, am Übergang des Mittleren Reichs zur zweiten Zwischenzeit zum Beispiel? Oder wie... Lebt es sich in einem koptischen Kloster, also mit der Christianisierung Ägyptens breiten sich auch Klöster in Ägypten aus und dann ist natürlich ganz spannend, wie lebt es sich in so einem Kloster? Oder auch ganz was anderes, die ägyptische Frühzeit, das ist dann der Bereich, in dem ich auch promoviert habe, also die Zeitspanne so um 3000 vor Christus, da dann ganz klar so die Fragen, woher kommt Ägypten eigentlich? Also das, was man so als typisch ägyptisch kennt, wie entwickelt sich das, wo kommt das eigentlich her? Mhm.
1: Und ähm, jetzt gräbst du nicht mehr so viel aus, sagst du, was machst du gerade?
0: Im Moment bin ich wissenschaftliche Volontärin an drei verschiedenen Museen in mhm. München. Das ist eine ganz äh, tolle Einrichtungsmöglichkeit, um eben, wenn man aus der Uni kommt, mal Museumsluft zu schnuppern. Also wie viel Arbeit steckt in einem Museum? Was muss man alles bedenken, wenn man eine Ausstellung gestaltet? Wie lagert man fachgerecht Objekte? Wie kümmert man sich darum? Wie kriegt man Besuchende ins Museum? Wo holt man die ab? Was macht den Spaß? Also ja, Besuchenden erforschen ist auch ganz äh, spannend. Und ähm, ja, da habe ich das Museum kennen und lieben gelernt. Das war das Staatliche Museum für ägyptische Kunst. In München war meine erste Station, dort war ich ein Jahr. Und da habe ich eben auch Roxane Bicker getroffen. Roxane ist Leitung der Kulturvermittlung am Ägyptischen Museum. Die haben schon einen Museumspodcast, der heißt mhm. Auf die Ohren. Also wer sich da alles Mögliche über das Ägyptische Museum, Sammlungsgeschichte, mhm. Infos und Hintergründe zu einzelnen Objekten, der ist in diesem Museumspodcast gut aufgehoben und wer ein bisschen frei von der Leber weg, auch etwas mehr über die Popkultur erfahren möchte, der ist dann bei uns Mummies and Magic
1: gut aufgehoben. <lacht> du meintest gerade, wie kriegt man die Leute ähm, ins Museum oder wie begeistert man sie dafür? Ist das Thema, so das antike Ägypten mit seiner Mythologie, mit seinen Bauten, mit seinem Totenkult und so weiter, Immer noch so, ähm, wie du das auch gemeint hast, es gibt so Leute, die wollten, wir wollen das schon immer machen. Also man erfährt das als Kind, ne, in den Was-Is-Was-Büchern und dann hat man da Lust drauf. Also ist das, ich kann mir vorstellen, es ist das immer noch ein Thema, ähm, was die Leute und auch Kinder und so eigentlich begeistert. Oder muss man sich da schon ganz schön anstrengen heutzutage, um diese Begeisterung zu entfachen?
0: Man muss die Begeisterung vielleicht mittlerweile auf einem anderen Medium abholen. Zum Beispiel in den Social Media, Podcasts, YouTube-Videos, TikToks, solche Sachen. Aber grundsätzlich ist immer eine gute Begeisterung da. Also Ägypten zieht einfach. Das hat immer noch so ein, also gerade Archäologie, Ägypten so ein Abenteuercharakter, mit mhm. dem man eben auch als Kind schon relativ früh in Berührung kommt. Ähm, man hat das in der Schule relativ früh, die ägyptischen Götter im Religionsunterricht. Ähm, und im Geschichtsunterricht kommt man da, gar nicht so dran vor oder man schneidet das vielleicht so ein gewisses Maß bleibt so eine gewisse Faszination hängen und die Leute kommen dann auch aufgrund dieser Begeisterung mit ihren Kindern ins Museum und was wir natürlich auch feststellen, das ist auch Thema unseres Podcasts Mummies and Magic, Ägypten ist einfach total verankert in unserer Popkultur, also in mhm. unserer Alltagskultur. Seien es jetzt der Tod auf dem Nil Agatha Christie, die Kinofilme, die Mumienfilme aus den 70ern, Opern, jetzt war gerade AIDA-Aufführung war hier in München, mhm. über alles Ägypten und überall kriegt man ein ägyptisches, ägyptisierendes Bild vermittelt, das Erwartungshaltung schürt. An das alte Ägypten, wie das wohl zu sein hat. Aber es ist auch immer ein ganz stark eurozentristisches Ägyptenbild. Also dieses ja. Ägyptenbild, was wir sehen, ist ein europäisch gemachtes Bild über eine antike Kultur.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Ich finde auch, wenn man sich dann beschäftigt mit dieser Zeit und vor allem, müssen wir gleich dazu kommen, wie lang das war, also die Zeit des antiken Ägyptens irgendwie. Das ist, glaube ich, wirklich was, was mir erst in Vorbereitung auf die nächsten Folgen so richtig äh, und diese Folge so richtig klar geworden ist, äh, glaube ich. Dann, ähm, ja, kennt man zum Beispiel natürlich im Westen irgendwie Kleopatra und weiß vielleicht nicht, dass das schon der Endpunkt eigentlich ist ne und dass es da natürlich auch viel um die Beziehung zu Rom und so äh, ging und äh, dann so ein paar Namen hat man sicherlich im Kopf, aber ähm, das, äh, vieles ist wahrscheinlich trotzdem immer noch unbekannt und es gibt richtig viel dann auch zu entdecken. Mich wundert so ein bisschen, dass es nicht so eine, ich bin auch Filmkritiker, so eine richtige Serienform davon so HBO-mäßig, so Game of Thrones-mäßig oder so gibt. Es gab gibt, immer mal den Versuch, diesen schlimmen Film uh, Gods of Egypt zum Beispiel irgendwie damals, ja, wo oh. einer der, der äh, Darsteller von Game of Thrones mitgespielt habe Aber als ich es jetzt nochmal so gelesen habe, dachte ich so eigentlich, ah krass, das fehlt eigentlich fast noch. Also eigentlich ähm, so ein bisschen wie auch bei der griechischen Mythologie, wo es natürlich auch sehr, sehr viel gibt, warte ich eigentlich noch auf diese beiden großen Epen, dass die nochmal irgendwer aufgreift und das nochmal, obwohl es schon so unsere Popkultur durchsickert, irgendwie vielleicht nochmal neu erzählt. Ja. Hm.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Herr der Ringe, das umzusetzen ist einfach wahnsinnig schwierig. Die Zeit, mit der sich die Ägyptologie beschäftigt, wir sagen immer so grob von 3000 vor bis 30 nach Christus, mhm. das sind schon mal 3000 Jahre grob über den Daumen gepeilt. Ähm, man kann das natürlich auch schon etwas früher ansetzen, also wenn man da ins Bereich der Sesshaftwerdung geht, ins Neolithikum, dann sind wir hier auch schon im siebten oder im fünften Jahrtausend ja. und äh, mit der Eroberung ähm, Ägyptens durch die Römer um 30 nach Christus, ähm, da ist Ägypten ja dann auch nicht weg. Das ist ja trotzdem ja. noch wichtig. Also das alles irgendwie in einer Serie fachgerecht unterzukriegen, ist wahrscheinlich unmöglich. Ich glaube einfach, dass die ähm, Aspekte wahnsinnig unterschiedlich sind. Also man hat immer so eine gewisse Idee, dass sich in Ägypten Bilddarstellungen, Erzählungen zum Beispiel nicht ändern. Also der Pharao sieht immer aus, wie der Pharao ja. halt aussieht. Aber wenn man da ein bisschen ins Detail geht, dann ändern sich doch ganz viele Aspekte, ganz vehement und sehr lange und sehr oft zwischen diesen ganzen Epochen, durch die man dahin durchgeht.
1: Ja, lass uns darüber vielleicht mal sprechen, auch über diese Zeiträume und vielleicht auch, wie das anfängt. Also wir werden jetzt ähm, beide in dieser Folge so ein bisschen wahrscheinlich über den gesellschaftlichen Aspekt, auch den religiösen äh, sprechen und dann die Folge wahrscheinlich zwei teilen und dann nochmal auf die Mythen und die Götter und sowas ähm, näher eingehen. Ich habe auch schon eine Folge aufgenommen mit ähm, Anke Granis zur Philosophie in Ägypten. Das wird dann so die dritte sein, also wo es um die Weisheitslehren und so ähm, auch geht. Ähm, dieser Zeitraum, also wenn wir jetzt überlegen, von uns aus jetzt, zu, sagen wir mal so geistigen Figuren, also wenn wir jetzt über Philosophie im weitesten Sinne nachreden, die irgendwie ganz wichtig sind, ganz alt sind und sehr, sehr viel beeinflusst haben, also Buddha, Konfuzius, Platon oder so, ne, das sind 2500 Jahre alt, von jetzt zurück, aber Ägypten selbst, also als dieses Reich, Bestand 3500 Jahre lang. Also schon in Ägypten quasi in der späteren Zeit sind schon die ähm, Pyramiden von Gizeh schon uralt eigentlich für die Leute. Also so wie für uns irgendwelche Bauwerke, die halt aus der, aus, nicht aus der Urzeit, aber halt die tausend Jahre zurückliegen, so ungefähr. Wie kann man diese, Ze also hast du ein Gefühl für diese Zeit, wie lang die war mit seinen irgendwie 170 Pharaonen sind es, glaube ich so? Das finde ich irgendwie immer noch mal wirklich erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, wie lang es überhaupt dieses, reich in dem Sinne gab.
0: Es ist äh, wahnsinnig schwer, auch wenn man keinen guten Draht zu zahlen hat, so wie ich, ähm, sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Was da immer ein bisschen hilft, ist, ähm, wenn man das so ein bisschen relativiert mit Zeiten, in denen man sich auskennt. Also wenn wir sagen so um 3000, ähm, da wird so veranschlagt, der Bau der großen Pyramiden, ähm, die großen Welt. Wunder auf dem Gizeh-Plateau, die Cheops-Pyramide. Ja? Die legen wir jetzt einfach mal so auf 3000 vor Christus. Mhm. Als Gegenpol nehmen wir die Erfindung des iPhones. Wann hangen Zwei wir die ein? Zwei
1: 2007 oder so? Irgendwie
0: sowas, ja. Ja? 2007 ja. nach Christus. Das heißt, mit Kleopatra um 30 nach Christus sind wir immer noch, ist Kleopatra zeitlich gesehen näher an der Erfindung des iPhones als am Bau der Pyramiden. Und das finde ich immer schon beachtlich, ja. Also, mhm. wie weit diese Zeiträume auseinander sind. Und man kann das vielleicht auch mal versuchen zu überlegen, was war so 3000 vor Christus in Deutschland los? Ja, also wer kann sich von mhm. uns daran noch erinnern? Also, wir kommen vielleicht noch so bis Karl der Große um 800 und dann sind irgendwie da so Kelten und dann, ja.
1: Mhm.
0: Also, diese Rückkehr Beziehung auf sein eigenes kulturelles Gedächtnis ist wahnsinnig schwierig. Und für Ägypten macht das, glaube ich, auch so ein bisschen den Reiz aus, ja? dass das einfach so unfassbar weit weg und auch alt ist, dass ja schon die Griechen und dann auch die Römer davon begeistert waren.
1: Mhm. Du hast dich auch damit beschäftigt oder man kann sich damit beschäftigen, wie fängt das eigentlich an? Also bevor wir in diese Zeit der ewigen äh, Dynastien der Pharaonen gehen, das Neolithikum hast du angesprochen, in irgendeinem Mythos, den ich äh, gelesen hatte oder zu dem ich mich ähm, informiert habe, fand ich auch ganz witzig, dass es doch auch, glaube ich, die Geschichte gibt, dass zwei Gottheiten äh, den Menschen den Ackerbau auch beibringen tatsächlich. Also das ist dann tatsächlich, glaube ich, auch in der ägyptischen Mythologie irgendwie erklärt, wie das passiert. Aber was weiß man denn dazu, wie dieses Reich überhaupt entsteht, warum der erste Pharao... Ähm, ja, da zum Herrscher wird.
0: Ähm, aus der archäologischen Perspektive gehen wir davon aus, dass ähm, im Neolithikum die erste Sesshaftwerdung äh, der Menschen entlang des Nils, so um 5000 vor Christus, Pi mal Daumen, ähm, dass da Kulturgruppen aus dem Süden, nach Ägypten kommen und dann auch über die Sinai-Halbinsel aus dem Norden und sich dann so kleinere Herrschaftsgebilde entwickeln. Also man hat da am Anfang, weiß ich nicht, die Maadi-Buto-Kultur zum Beispiel, die machen Hütten mit so eingetieften Böden, die sitzen etwas unterhalb sogar im Boden. Mhm. Ähm, da haben wir dann aber wirklich nur ganz saisonal genutzte Plätze. Wir haben ein paar Hausgrundrisse, wir haben ein bisschen Keramik und solche Sachen und ähm, die verdichten sich dann eben zu diesen Herrscherzentren und ja, dann gibt es so kleine Herrscherkönigtümer entlang des Nils und die werden irgendwann zu einem einzigen Staat, also das, was wir unter Ägypten kennen, der erste Flächenstaat der Menschheit, so wird es ja immer bezeichnet, der soll sich entwickelt haben aus einem großen Ereignis heraus, der sogenannten Reichseinigung. Mhm. Die wird auch immer so um 3000 vor Christus, 3200 wird die so angesetzt. Aus den Quellen, die wir haben, wir haben zum Beispiel Königslisten im Tempel von Abydos, im Karnak-Tempel ähm, oder auch bei Maneto, Maneto ist eine unserer Hauptquellen, wenn es um die Einteilung in Dynastien geht. Also er hat das quasi erfunden oder diese Einteilung in Retrospektive auf die Zeit vor ihm gemacht und mhm. hat die Herrscher in diese 30 Dynastien eingeteilt. Und er fängt natürlich bei eins an und er schreibt aber auch, und das geht auch aus diesen Königslisten hervor, dass erst die Götter regiert haben, mhm. dann haben mythische Helden regiert und dann erst die Menschen. Und ein ganz besonderes Stück auf den sich die Archäologen in ihrer Interpretation noch immer stützen. Das ist die sogenannte Nama-Palette. Namer oder Nameher ist einer der ersten Könige und der wird als dieser Reichseiniger ja, gehandelt. Also in den Königslisten heißt er auch Menes. Menes der Reichseiniger oder Meni, so wird er geschrieben. Und die Ägyptologie diskutiert immer noch heiß, ob dieser Menes mit Namer gleichzusetzen ist. Das ist immer noch ein mhm. bisschen schwierig. Diese Palette, die er hat, das ist ein großer, flacher Stein aus Sildstein, also was Grünes. Und die steht in Kairo und die ist auf beiden Seiten mit Reliefs verziert. Und auf der einen Seite trägt der König die weiße Krone von Oberägypten und auf der anderen Seite die rote Krone. Und diese beiden Kronen trägt der König normalerweise immer zusammen als Symbol der vereinigten beiden Länder und er ist der Herrscher dieser beiden Länder. Und mit dieser Namerpalette haben wir eben ein archäologisches Fundstück, auf dem beide Kronen dargestellt sind. Und die wird eben so verstanden, dass diese Reichseinigung da dargestellt ist. Man geht davon aus, oder auch die Quellen erzählen, das muss ein recht kriegerischer Akt gewesen sein. Die Archäologie sieht in den Befunden davon aber wenig. Mhm. Also wenn man überlegt, da sind mehrere kleine Stadtstaaten, jeder hat einen Herrscher. Und es gibt eine kriegerische Welle, die das ganze Land unter sich vereinigt, dann gibt es im archäologischen Befund... Hinweise darauf. Also wir müssten Bestattungen haben, in denen vielleicht der Aspekt des Kriegers sehr hervorgehoben wird. Ja, die haben dann mehr Waffen. Oder mhm. es gibt Bestattungen von Menschen, die an Verletzungen, Kriegsverletzungen gestorben sind. Oder es gibt Brandhorizonte, dass ähm, die Städte eben auch verwüstet und zerstört werden. Und diese Zerstörungen müssten im archäologischen Befund auch nachweisbar sein. Es ist in Ägypten ein bisschen schwierig, ja. Also es gibt ein paar Städte aus der Frühzeit, in Tel Elfache zum Beispiel, im Delta ist das, da gibt es einen Brandhorizont, aber ob der jetzt wirklich eins zu eins mit dieser Reichseinigung zusammenfällt, ist super schwer zu sagen. Wäre natürlich cool.
1: <lacht> Dann wüsste man, dass das ähm, eine kriegerische Auseinandersetzung wahrscheinlich gewesen ist. Du hast jetzt im ähm, Delta ja gesagt, du hast Ober- und Unterägypten gesagt, ähm... Der Nil ne, spielt die zentrale Rolle in, in dieser Gegend, weil nur die Gegend, also und auch sehr nah an diesem Fluss überhaupt irgendwie bewohnbar ist. Deswegen Fluten oder sind sehr äh, wichtig, um dieses Land fruchtbar zu machen und das ist Delta jetzt schon angesprochen, also im Norden, Oberägypten ist im Süden, richtig. Unterägypten ist im Norden. Also man würde das, wenn man das jetzt liest, irgendwie wahrscheinlich anders denken. Aber es wurde damals andersrum gedacht. Und warum sind diese beiden Teile, also warum stehen die irgendwie gegeneinander oder müssen immer vereint werden? Warum ist das so eine Konfliktlinie?
0: Mhm. Also die ähm, Geografie Ägyptens spielt da auch immer eine ganz große Rolle. Der Nil ist mit, ich glaube, sechs, knapp 7.000 Kilometern einer der längsten Flüsse. Und er fließt von Süden nach Norden. ist einer der wenigen Flüsse, der das tut. Und deswegen ist es quasi mit oben und unten immer so ein bisschen schwierig. Oben ist bei der Mündung und unten ist äh, bei der, nein, andersrum, kommen auch schon durcheinander. Also <lacht>
1: ja.
0: da, wo der Nil anfängt, im Süden, da ist, ist oben. oben. Und da, wo der Nil ins Mittelmeer mündet, da ist unten. Also auch vom geografischen Gefälle kann man sich das dann vorstellen. Es ist nicht vom, also nicht geografischen Norden von der Karte her gedacht. Das ist immer ein bisschen tricky. Mhm. Um, der Nil aufgrund seiner Länge zieht sich ja wirklich wahnsinnig lang durch das ganze Land. Und erst bei Memphis, der antiken Stadt, da wo heute Kairo ist, da fängt er an, der Nil sich aufzuspalten und wird dann dieser breite Fächer und wird das Delta. Und Memphis ist schon seit der Frühzeit eben auch einer der Hauptstädte. Das heißt, da fängt immer diese Teilung an. Man hat das Delta als den einen Teil. Und dann den Rest des Nils als den anderen Teil und die Hauptstadt als Verbindungsstück der Sitz des Königs. Und der König hat natürlich die Aufgabe, die beiden Landesteile zusammenzuhalten. Er ist der Regent über das gesamte Ägypten. Und deswegen stellt er sich natürlich auch immer dar als der, der das Reich einigt der der Herrscher über Ägypten ist. Ein wichtigen Punkt, den du auch angesprochen hast, ist dann eben die sogenannte Nilflut. Ähm, durch die Regenfälle in den Gebirgen in Äthiopien und im Sudan kommt es jährlich zu großen Flutmengen. Also die Wasser stauen sich aus den Gebirgen und fließen durch den Nil und laufen. Also es gibt ja zwei Zuläufe zum Nil, den blauen und den weißen Nil mhm. und die vereinigen sich bei Khartoum im Sudan und die bringen beide fruchtbares Ackerland oder fruchtbare Erde aus den Gebirgen heraus und mit der Nilflut werden die dann nach Ägypten getragen. Ja, also der Nil verbreitet sich wirklich um sehr, sehr große Spanne und das Wasser steigt auch sehr hoch und zum Teil ist dann wirklich das Land weg und es ragen nur so kleine, ja Halligen könnte man sagen, so kleine mhm. Hügel raus. Und dieses geografische Phänomen ist auch ein ganz wichtiger Teil für die Mythologie. Denn wenn wir jetzt äh, zum Beispiel einen kurzen Blick in die äh, Schöpfungsmythen werfen, dann haben wir das Urwasser, aus dem dieser Urhügel herausragt. Und der erste Gott, der Gott Atum, der sich aus sich selber heraus erschafft, der mhm. ist der Erste, der diesen Urhügel betritt und dann Ägypten schafft, die anderen Götter schafft und diese Existenz quasi ins Rollen bringt. Und diese Urhügel sehen wir dann auch wieder auf den Gräbern. Die altägyptischen Gräber hatten in der Frühzeit auch einen Sandhügel, der vielleicht mythologisch auch etwas mit diesem Urhügel zu tun hat. Der wird dann später auch befestigt. Ja, sonst fliegt ja der Sandhügel im Sandsturm irgendwann mal weg. Der wird dann ummauert und wird dann eine sogenannte Mastaba. Das sind dann auch die Gräber im Alten Reich, die wir für die Privatleute haben um die Pyramiden herum. Mastaba ist arabisch und heißt Bank. Ja, und so sehen die auch aus, relativ rechteckig. Und der Imhotep, den kennt man aus dem Mumienfilm, mhm. der ist eigentlich, Stimmt. der ist seines Zeichens Architekt. Und der setzt quasi einen dieser Urhügel auf den anderen, aber macht den immer ein bisschen kleiner und daraus entsteht dann quasi die Pyramide. Mhm. Das heißt, die Geografie Ägyptens und die Mythologie sind hier ganz eng miteinander verzahnt und das ist wirklich sehr, sehr spannend.
1: Stimmt, das sieht man natürlich bei also natürlich vielen so Pantheons, die es gibt und wie Götter auftreten, in welchen Gestalten und so, dass sich das natürlich an lokale äh, Begebenheiten anknüpft. Aber in Ägypten ist es irgendwie, finde ich, besonders interessant. Also wenn zum Beispiel auch Ra oder Re ähm, dann immer... Ähm, die Sonne quasi ja über den Himmel trägt, sitzt er ja auch in so einem Boot, ne? Und deswegen ist der, ist in Ägypten ja auch diese quasi Schifffahrt auch früh erfunden worden, oder? Also der Nil ist ganz wichtig, einerseits, weil er das natürlich bewässert und fruchtbar macht, das Land, aber auch als Transportquelle, ne? Also das ist quasi wie so eine, wie so eine frühe Autobahn, die da durch das Land eigentlich geht und viel, ähm, ja, zu Kommunikation führt aber auch vor allem, um Güter auch hin und her zu schaffen, oder?
0: Es ist eigentlich die wichtigste Verkehrsader Ägyptens und das Boot ist auch schon ganz früh belegt. Wir haben in der Frühzeit, haben wir ganz viele Bestattungen, in denen Boote, reale Boote mitgegeben werden. Wir haben Darstellungen auf Keramikgefäßen, auf denen wir Boote sehen, auch mit den Ruderern. Die haben dann auch so einen kleinen Aufbau obendrauf, eine Kajüte kann man sagen. Wir haben auch plastische ja, aus Ton geformte Boote, die haben wir schon in der ägyptischen Frühzeit. Ähm, ja, also das Boot ganz wichtig und auch immer ganz spannend, dass entsprechend durch den ganzen Sand, der rechts und links vom Nil ist, auch Räder gar keinen großen Sinn machen. Hm. Also wenn man eben an Transport denkt und an Gütertransport, denkt man meistens ja auch an Wagen. Ähm, die gibt es aber relativ spät erst. Also wirklich Boote, was wir von den Sarkophagen her kennen, wenn die im... Bestattungszug in die Wüste gebracht werden, dann sind die auf Schlitten, ja, also Kufen, die auf dem Sand gleiten. Aber Räder kommen dann erst später.
1: Du hast gerade gemeint die zwei Teile, also wir, nördlich von Memphis, dann fängt das ähm, Delta an und dann darunter. Aber das äh, verschiebt sich immer mehr, oder? Also das Reich wird schon auch ausgeweitet gen Süden. Darum geht es auch manchen Pharaonen, oder?
0: Richtig. Also in der Frühzeit ist die Hauptstadt eben noch in Memphis, eben in diesem Knotenpunkt, wo heute auch Kairo ist. In späterer Zeit wird die Hauptstadt dann aber nach Theben verlagert. Na, das ist ungefähr 800 Kilometer, Kilometer weiter südlich. Das ist das heutige Luxor. Da haben wir dann vor allen Dingen bekannt die ähm, Könige des Neuen Reichs. Also da gehören dann hin, ähm, tut eigentlich Amun, Ramses, äh, diese Leute. Und die eigentliche Grenze nach Süden, die ist hinter... Elefantine, da wo es dann diese Katarakte gibt, das sind so Stromschnellen, da geht es dann Richtung Nubien. Nubien ist der heutige Sudan. Das ist immer ein Grenzgebiet. Also man hat in Ägypten immer so ein bisschen, ist schwer mit seinen Nachbarn. Also man möchte gerne mhm. so Ägypten für sich behalten und die nach Abgrenzen gegenüber den Feinden. Also es gibt den Nubier im Süden, es gibt den Libyer im Westen und den äh, Asiaten im Osten. Nach Norden hin ist dann das Meer, das Mittelmeer. Und eine zentrale Aufgabe von Pharao, dem Herrscher über Ägypten, ist es natürlich auch, sein Volk zu beschützen, sein Land zu beschützen, die Grenzen zu verteidigen. Und das ist bei den Nubiern auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Andererseits sind die Nubier natürlich aber auch praktisch, wenn es darum geht, die eigenen Heerstärken äh, aufzubessern. Vielleicht auch ähm, ja, Händler, die schöne, ähm, also gerade Gold kommt aus Nubien, ja, so Handelswaren nach Ägypten wiederzubringen. Ähm, wir kennen auch aus den Quellen, dass äh, Hauspersonal aus Nubien zum Beispiel angestellt worden ist. Also es ist nicht immer so schwarz-weiß, aber generell stellt sich der Pharao im sogenannten Modus des Erschlagens der Feinde dar. Das heißt, der hat immer so ein Bündel prophylaktischer Feinde am Schopf gepackt, die Knien so vor ihm auf dem Boden und der König hat den Arm erhoben mit einer Keule bereit zum Schlag, immer auch als diese konstante Androhung: Das hier ist Ägypten, meine Aufgabe ist, Ägypten zu verteidigen und ich mache das auch. Aber solange da alles okay ist und ich mein Gold kriege oder die Handelsbeziehungen gut laufen, dann muss das auch nicht sein. Aber ihr habt die Bilder. Man macht das groß an die Tempelwände, dass es ganz plakativ sichtbar ist. Es ist immer diese konstante Obacht hier. Witt, ne?
1: Gibt's Beef. Das Land ist groß, äh, lang vor allem dieser ganze Bereich am Nil, der Nil selbst. Wie schafft es der Pharao, seine Macht zu legitimieren? Also warum, warum ziehen die Leute mit?
0: Also einerseits ist es natürlich ein wahnsinnig administrativer Aufwand. Das heißt, ähm, wir haben... Ja, man stellt sich immer so ein bisschen vereinfacht diese Gesellschaftspyramide vor. Da steht natürlich ganz oben der König. Dann hat er einen Stellvertreter, den Visier. Mhm. Der kann auch schon mal mitgucken, dass das im Administrativen alles gut läuft. Dann gibt es den obersten Priester, der natürlich dann auch die Priester unter sich hat und äh, verwaltet. Dann gibt es den Mittelstand, also die Schreiber. Die Schreiber sind ganz wesentlich, um diesen administrativen Aufwand eben am Laufen zu halten. Nicht jeder in Ägypten kann lesen und schreiben. Mhm. Und unten drunter die Bevölkerung, die natürlich auch ihren ganz wesentlichen Teil zum Kulterhalt des Königs mit beitragen muss. Im Alten Reich, also im dritten Jahrtausend, in der Zeit der großen Pyramiden, da ist es noch so, dass der Pharao ein Gott ist. Ja, er ist nicht nur vergöttlicht, er ist ein Gott, das schwächt sich nachher ein bisschen ab, dann ist er der Sohn des Gottes, aber schon eher etwas menschlicher. Aber gerade am Anfang ist der König ganz oben unerreichbar. Und das macht er natürlich auch klar in seinen monumentalen Bauten, den Pyramiden zum Beispiel. Um, da ist es auch immer so ein Klischee, mit dem wir immer noch zu kämpfen haben, dass die Pyramiden ja von Sklaven gebaut mhm. worden sein Wollte sollen. Ich fragen, ja. ja, das äh, kriegen wir aus dem Denken der Menschen immer so schwer weg. Um, es ist aber tatsächlich so, dass wenn diese Nilflut eintritt, dann sind die Felder überschwemmt. Das heißt, da lagert sich dann der fruchtbare Boden ab und erst wenn diese Nilflut weg ist, kann der Bauer dann wieder anfangen, sein Feld zu bestellen. Das heißt, solange die Nilflut da ist, dreht der Däumchen und hat eigentlich kein gesichertes Auskommen. Mhm. Deswegen werden die dann eingezogen und können an den Pyramiden mitarbeiten, haben dadurch ein ja versorgtes Auskommen und tragen ihren Teil zur Vergöttlichung des Königs bei. Das heißt, es ist auch was Besonderes, was Wichtiges. Und ähm, aus den archäologischen Befunden kennen wir auch die Pyramidenstädte, also ganze Arbeiterstädte, in denen Häuser aufgebaut worden sind. Wir wissen, dass die versorgt worden sind mit Bier, mit Essen, mit Brot. Also da man schon einen guten Aufwand getrieben hat, um diese Menschen zu versorgen, die an den Pyramiden mitbauen.
1: Hat sich da was geändert? Habe ich das richtig verstanden, dass man früher mehr Pyramiden gebaut hat und diese hohen Gebäude, weil man das Göttliche im Himmel gesehen hat oder das Jenseits und deswegen auch anzeigen wollte, wir als Könige gehören dahin oder werden dahin gehen. Und später ist es eher in diese Schächte, in diese Grabkammern gegangen, weil man dann das Jenseits woanders verortet hat?
0: Richtig, das Jenseits wandert ein bisschen. Es ist nicht ganz so einfach. Also man hat auf jeden Fall schon im ausgehenden Alten Reich, besonders dann im Mittleren Reich, hat man beide Vorstellungen, dass man eben in der Sonnenbarke zu den Göttern am Himmel geht, entsprechend auch die Nacht durchfährt, also der Sonnenmythos als einer der großen Kernmythen des alten Ägyptens. Spielt eine ganz wichtige Rolle, besonders im Alten Reich, dass mhm. man mit den Pyramiden eben in den Himmel versucht zu gelangen, zu den Göttern, wo man ja herkommt, wo man ja hingehört als Pharao. Mhm. Und die bauen entsprechend im Alten Reich dann diese riesengroßen Pyramiden, die wir auch als die Weltwunder heute noch kennen. Ähm, Im Mittleren Reich baut man auch noch Pyramiden, aber deutlich kleiner. Und aus gebrannten Lehmziegeln. Das heißt, also aus ungebrannten Lehmziegeln muss man ja sagen. Das ist getrockneter Nilschlamm. Das heißt, wenn es regnet, ist es weg. Und wir sehen das heute noch als ganz große Steinaufhäufe, also Große Haufen an Lehmziegeln. Ja. Also das sieht gar nicht ja. mehr so wirklich wie Pyramiden aus, ähm, sondern wie große Haufen. Die haben sich einfach nicht so gut erhalten wie eben diese massiven Steinbauten. Im Neuen Reich, da wird es dann ganz zentral mit der Osiris-Werdung. Ja. Da wird man dann zu Osiris, zum Gott der Unterwelt. Und dementsprechend ist das Jenseits jetzt unten, unterirdisch angelegt. Und die Gräber der Könige, die sind dann im Tal der Könige. Das ist ein Wadi, auch bei Luxor, auf der Westseite. In diesem Wadi, also in einem vertrockneten Flusslauf, ähm, da sind diese ganzen Gräber im Verborgenen. Die sind nicht mehr dafür gedacht, dass sie gesehen werden, dass sie besucht werden, sondern die sind versteckt und haben bis zu 400, bis zu 700 Meter lange tiefe Gänge und Schächtsysteme, die in den Stein nach unten führen, um so tief wie möglich in die Erde zu kommen.
1: Bevor wir da weitermachen beim Jenseits und so weiter, könntest du noch mal diese Begriffe Altes Reich, Mittleres Reich, Neues Reich ähm, erklären? Also das wird sich ja nicht einfach sagen lassen. Aber was sind denn die wichtigen, Zäsuren, was ändert sich in diesen 3500 Jahren ägyptische Geschichte? Ähm, wie, wie teilt man das ein?
0: Also wenn wir von diesen Reichen sprechen, wir sprechen da vom Alten Reich, drittes Jahrtausend, mittleres Reich, zweites Jahrtausend, neues Reich, erstes Jahrtausend. So ganz. Achso, das grob. ist ja
1: einfach. Ja, okay.
0: Genau, das liegt daran, dass diese Bezeichnungen hausgemacht sind, das heißt, die sind ägyptologisch. Mhm. Ja, wir Also die Ägyptologie hat als Quelle eben diese Königslisten und wir haben diese Dynastieeinteilung nach Manetho. Und um uns ein bisschen besser und leichter zu tun, so wie auch von der Altsteinzeit, der Mittelsteinzeit und der Neusteinzeit zum Beispiel sprechen, so sprechen wir in der gleichen Terminologie vom Alten, vom Mittleren und vom Neuen Reich, dass wir einfach uns so ein bisschen gröber die Zeiteinteilung äh, da vorstellen können. Die Reiche haben eine Zäsur. Haben die Ägyptologen auch eingeteilt, immer wenn es keine gesicherte pharaonische Herrschaft gibt, dann nennen wir das Zwischenzeit. Mhm. Das heißt, das alte Reich endet mit einem politischen Problem, dann kommt die erste Zwischenzeit und mündet in die neue gesicherte Herrschaft, in das mittlere Reich. Nach dem mittleren Reich gibt es die zweite Zwischenzeit, die geht dann ins neue Reich und dann gibt es die dritte Zwischenzeit und so weiter. Also so haben wir uns quasi versucht, aus der ägyptologischen Perspektive diese Riesenzeitspanne etwas in kleinere Portionen aufzuteilen. Und jede dieser Zeitspannen ist wahnsinnig interessant und wahnsinnig spannend und braucht dann auch ein bisschen eigene Expertise, auf die man sich dann auch zum Beispiel im Studium spezialisieren kann, sollte, ähm, um sich einfach da wirklich gut auszukönnen.
1: Könntest du da noch grob was zu sagen? Was sind so die Sachen, die das... Alte Reich vom Mittleren, vom, vom Neuen unterscheiden? Oder was sind so die, die Sachen, die man wissen sollte? Oder vielleicht eins zu, zu jeder Epoche oder so?
0: Also in das Alte Reich, da gehören natürlich ganz klar die großen Pyramiden. Da gehören die Pharaonen, Cheops, Chephren und Mikorinos eben rein. Ähm, da ist es so, dass der König ist ein Gott. Mhm. Und der König schart um sich diesen riesen Verwaltungs- und administrativen Apparat an fleißigen Visieren, an fleißigen Schreibern, an fleißigen Bauarbeitern, Steinmetzen und so weiter. Und dann werden die auch ein bisschen so gehypt und kriegen durch gewisse spezielle Gunsterweisungen auch ein ganz eigenes Selbstbewusstsein, das am Ende des alten Reiches dazu führt, dass man nicht nur sagt, ich komme jetzt in Amt und Würden, weil ich es geerbt kriege, vererbt bekomme, um, die Pharaonen werden vielleicht nicht immer nur, weil sie der Sohn sind, Pharao, sondern jetzt kommt es eben dazu, dass man sagt, ich kann das auch alleine aus meinem eigenen Können heraus und nicht nur aus meinem Geburtsrecht. Mhm. Und da gibt es dann ein bisschen Trouble, wenn da eben diese Tradition, ich vererbe mein Amt, clasht auf, ich habe mir das erarbeitet und ich kann mir das auch aneignen. Im Mittleren Reich fängt das dann eben damit an, dass der König seinen gottgleichen Status verliert.
1: Aha.
0: Er ist dann zwar immer noch der Sohn eines Gottes, dementsprechend auch was Besonderes, aber nicht mehr ein Gott. Das sieht man zum Beispiel an den Königen Sesostris dem Ersten oder auch Sesostris dem Dritten, die in ihrem Porträt, in ihren Königsstatuen nicht mehr idealisiert dargestellt sind, sondern als Individuum mit Augenringen, mit Falten, mhm. ähm, mit Makeln, also mit als Mensch. Ne? Diese ähm, Plastik ändert sich dahingehend ganz schön, um das ein bisschen zu differenzieren. Das ist jetzt nicht nur der unerreichbare Gott, den du hier vor dir siehst, sondern Pharao ist auch ein Mensch. Und das ist da auch eine ganz, ganz äh, spannende Zeit. Das Ganze wird dann wieder unterbrochen von einer Zwischenzeit, die, ähm, also am Ende des Mittleren Reiches haben wir schon die zweite Zwischenzeit. Und hier ist ganz spannend, da kommen dann Fremdvölker aus dem Kanaan-Gebiet. Immer noch ist nicht so ganz klar, wo die herkommen. Die kommen als Händler nach Ägypten, nisten sich dann im Delta ein, finden es ziemlich super da und machen sich dann irgendwann zu Pharao. Ganz grob, ganz verkürzt, das sind die sogenannten ähm, Hyksos. Also, Hyksos hier verballhornt das Hecker Hasut, das ist altägyptisch für die Herrscher der Fremdländer. Und die führen dazu, dass es fast 500 Jahre Fremdherrschaft in Ägypten gibt, während die eigentliche Pharaon-Dynastie in Theben sitzt.
1: Sind das die, die Seet so gut finden?
0: Ja, genau, auch.
1: Okay. Also, ja. da
0: kommt es dann auch zu Verschmelzungen. Ähm, die bringen ja ihre eigenen Götter, ihren eigenen Pantheon mit und. Ähm, diese Chaosgötter oder der Gott des Fremdlandes, der wird dann am ehesten mit Seth zusammengebracht, dass die Ägypter wissen, von wem da eigentlich die Rede ist. Mhm. Ah, okay, Und spä ja. später hat man das zum Beispiel dann auch mit Baal, der dann mit Seth gleichgesetzt wird. Genau, diese Zwischenzeit wird dann eher in einem Familienunternehmen niedergeschlagen. Das ist quasi der Vater, der Sohn und noch der zweite Sohn. Die braucht es dann, um diese Fremdherrscher zurückzuschlagen und die dann auch das neue Reich begründen. Im neuen Reich haben wir dann eben diese ganzen großen Pharaonen, die man so kennt. Tutmosis und Ramses und Tutanchamun. die gehören da alle in diese Zeit. Da ist es dann eben so, dass der Herrscher sich als Wiederverteidiger des Landes sieht. Diesmal besonders eben nach Nordosten hin mhm. und dieses am Anfang, was ich ja gesagt hatte, der König versucht die Einheit Ägyptens zu wahren und die äh, Nachbarn so ein bisschen auf Abstand zu halten, immer mit dieser Drohung in diesem Bild des Erschlagens der Feinde. Das wird jetzt ganz anders wahrgenommen. Der König muss aktiv auf ein Feld zu gehen, um zu verhindern, dass überhaupt mhm. jemand wieder reinkommt. Also der halt ganz proaktiv die Grenzen sauber. Angriff ist und die beste
1: Verteidigung. Quasi. Richtig,
0: genau. Mhm. Da haben wir dann eben diese große Schlacht von Kadesh von Ramses II. Ähm, oder auch von Tutmosis I. Da haben wir ganz große Feldzugsberichte eben überliefert.
1: Okay, Berichte überliefert. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil einerseits wollte ich es über ähm jenseits und so mit dir sprechen, den Glauben, aber andererseits auch, was ist eigentlich die Quellenlage? Und das fällt in Ägypten irgendwie doch zusammen, oder? Also warum wissen wir so viel darüber, wie das da war? Bei Mesopotamien hatten wir das in der Folge so ein bisschen geklärt, ja, die Keilschrift, also da Mesopotamien war es ja so, da gab es, sind diese Bauten, die es gab, also waren einmal, glaube ich, nicht so riesig wie die in Ägypten, aber die sind auch einfach dann zusammengefallen, die sind nicht, ähm, alle noch erhalten und gleichzeitig gab es aber die Keilschrift und die ist eben, ähm, die große Bibliothek von Alexandria ist ja irgendwann abgebrannt, aber ähm, wenn man diese Keilschriftblöcke verbrennt, dann werden die nur noch besser zu lesen. Ähm, wie ist das mit der Quellenlage? Warum wissen wir so viel über Ägypten mit diesen Königslisten und so weiter? Das ist auch, weil so viel in Gräbern eingelagert wurde, oder?
0: Die Überlieferung, die Quellenlage haben wir hauptsächlich aus ähm ja, aus Tempelanlagen, aus Grabanlagen und natürlich aus dem Papyrus befunden, die wir so haben. In Ägypten haben wir eine ganz große Schwierigkeit, weil die Sachen, die so das Alltagsleben betreffen, Siedlungskontexte, Häuser, Alltagsleben, das ist alles okay. aus vergänglichen Materialien, das ist alles okay. weg. Deswegen haben wir zu 90 Prozent, würde ich sagen, aus den archäologischen Befunden Gräber und Tempel erhalten. Das führt immer ein bisschen zu der Idee, dass die Ägypter so todesfixiert gewesen sind und ihre ganzen ah. Quellen sind dann immer so auf Tod und Jenseits und Mythen und Religion <lacht> okay, bezogen. Ja. Ja, also die äh, leben, um zu sterben irgendwie, aber ähm, so einseitig ist es dann eben nicht. Also der archäologische Befund ist relativ... Einseitig, wir haben eben aus Stein Tempel und Gräber. Also Stein ist das, Wittel, also das Mittel der Wahl, wenn es um Ewigkeit geht. Also man versucht immer, das jenseitige Leben, die Ewigkeit zu erhalten, dahin zu kommen, auf ewig weiterzuleben. Das geht mit ewig währendem Material wie Stein halt am besten. Und das macht eben die Quellenlage so ein bisschen unausgewogen. Das heißt, diese Königslisten, die wir zum Beispiel haben, die sind aus Stein, oder in Stein gemeißelt, die befinden sich in den großen Königstempeln, in denen der König seine Legitimation als Herrscher einer langen, langen Abfolge eben darstellt. Das mhm. wäre das eine. Ähm, das andere sind natürlich religiöse Texte, religiöse Rezitationen, Riten, ähm, mythische Aspekte, die wir auch in den Tempeldarstellungen im Relief haben, die wir aber auch natürlich als Rezitation aus den Papyri überliefert haben. Wir haben jetzt aber das Problem, gerade wenn es um die Mythologie geht, dass wir hier kein einheitliches Narrativ haben. Mhm. Also dieses Es war einmal und sie lebten ewig äh, bis ans Ende ihrer Tage. Diese äh, im Stil von Märchen, wie man sich dann Mythen irgendwann, Legenden auch erzählt, ähm, diese Einheitlichkeit, diese Kohärenz, die gibt es so nicht. Also Jan Assmann spricht da auch immer gerne vom oder hat gesprochen von der Verborgenheit mhm. des Mythos dass wir hier eher Anspielungen haben. Wir haben Reaktionen auf etwas, das im kulturellen Gedächtnis verankert ist, auf das wir, also das quasi als Allgemeinwissen vorausgesetzt wird. Und es braucht nur noch ein Schlüsselbild oder eine Schlüsselrezitation. Dann wissen alle schon, aha, das ist Mythos XY. Das macht natürlich die Rekonstruktion wahnsinnig schwierig, weil wir ja in der Überlieferung dann nur diese Schlüsselszenen haben.
1: Was ist das für eine Sprache? Was ist das für eine Schrift? Sind das Hieroglyphen? Gab es unterschiedliche Schriftarten? Und ähm, ja, wie, wie funktioniert das, auch das zu entschlüsseln?
0: Ja, ähm, ein Schwerpunkt ägyptologischer Forschung ist natürlich der philologische Schwerpunkt der Arbeit mit diesen Schriftquellen. Das ist, Vieles, was wir haben, sind natürlich in diesen ganz plakativen Hieroglyphen. Also mhm. wenn wir an Ägypten denken, dann denken wir an diese lustigen Tier- und Bildsymbole, an diese Schriftzeichen. Mhm. Und ähm, ja, Hieroglyphen ist ja ein griechisches Wort, das heißt sowas wie heilige Zeichen. Aha. Im alten Ägypten hat man von den Gottesworten gesprochen. medu heißt das dann, die Gottesworte. Und die Hieroglyphen, die Schrift, ist ein Geschenk des Gottes Tod an die Menschen. Also so einen hohen Stellenwert hat Schrift im alten Ägypten, dass man sie sich als Geschenk der Götter gedacht hat. Die Hieroglyphen sind quasi immer nutzbar in allen Epochen des alten Ägyptens, die meißelt man in Stein. Man kann die in den Stein einmeißeln, dann ist es ein versenktes Relief oder man meißelt alles um das Zeichen weg, dass die quasi erhaben sind. Das ist ein erhabenes Relief. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel aber eher unpraktisch, wenn du eine Einkaufsliste schreiben willst und die mit in den Laden nehmen willst, sage ich mal flapsig. Da erstmal eine Einkaufsliste in den Stein zu hauen, ist so mittel. Deswegen gibt es immer auch parallel eine Schrift in Tinte. Mhm. Also kann sich das so vorstellen, die Hieroglyphen sind die Art Druckbuchstaben und die Schreibschrift, die macht man dann in Tinte. Und die ist dann so eine Art Kursive, die man einfach mit einer Binse und mit einer schwarzen Tinte schön locker aus dem Handgelenk auf den Papyrus schreiben kann. Also neben der ähm, Hieroglyphenschrift, die in Stein gemeißelt wird, gibt es immer noch auch eine Umschrift, eine Umschreibung in Tinte. Hier haben wir das Hieratisch und das Demotisch als Schreib- oder als Schriftstufe. Sprachlich haben wir entsprechend der erwähnten Zeitstufen, das Altägyptisch im Alten Reich, das Mittelägyptisch im Mittleren Reich und das Neuägyptisch ah, okay. im Neuen Reich. Also da mal aufpassen, Neuägyptisch heißt nicht heute und heißt auch nicht Arabisch. Mhm. Das ist immer noch im Alten Reich. und ähm, da ändert sich entsprechend auch viel von der Grammatik zum Beispiel oder die äh, Zeichenmenge bläst sich nochmal auf. Das Standardalphabet, das wir zum Beispiel benutzen, das ein Konsonantenalphabet hat der einfach halber erstmal 26 Zeichen, aber es gibt dann auch zum Beispiel noch zwei oder drei konsonantige Zeichen und im neuen Reich haben wir einen Zeichenkorpus von um die 1700 Wörtern oder Zeichen. Also das ist schon wahnsinnig viel und auch so ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass es eben eine konsonantische Sprache ist und ähm, da sehr viel mit den Lauten auch gearbeitet wird, nicht so abstrakte Buchstaben wie bei uns.
1: Und kann man sagen, was so alles aufgeschrieben wurde? Also es ist vorhin gesagt, nicht alle konnten lesen und schreiben. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch so einen Bias, weil wir hauptsächlich diese Grabkammern und Tempelquellen äh, vorliegen haben. Kann man trotzdem sagen, ähm, ja, was, was haben die Leute hauptsächlich aufgeschrieben oder die Priester oder was wurde für die Könige festgehalten?
0: Also zum Thema, wer schreiben konnte, gehen wir so davon aus, dass ungefähr ein Prozent der Bevölkerung mhm. lesen und schreiben konnte. Und das macht eben den Beruf des Schreibers dann auch so wichtig. Man geht mit sehr jungen Jahren in eine Schreiberschule, lernt Lesen und Schreiben und lernt ein gewisses Standardrepertoire an Formulierungen. Wie setzt man einen Brief auf? Wie schreibt man Grußformeln? Solche Sachen oder Gebetsabläufe, wie schreibt man das? Ähm, ja, zum Thema der Inhalte ist auch immer so, man denkt wahrscheinlich oft, dass man immer erstmal ganz große Texte von Tragweite aufschreibt. Ja. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon, wenn es um die Schrift in Mesopotamien, die Kaltschrift geht. Das sind alles am Anfang erstmal Listen. Also erstmal ganz rein pragmatisch, rein administrativ. Wer kriegt welche Ware, wie viel, wohin und was kostet das? Ganz vereinfacht gesagt. Also wir kennen das zum Beispiel aus der Frühzeit. Da gibt es erste Schriftinhalte auf so kleinen quadratischen Elfenbeintäfelchen oder auf Ritzungen in Keramik. Da steht dann so ganz kryptisch noch drauf, was da drin ist, welche Art von Wein, was für ein mhm. Weingut das ist, wohin das geliefert wird oder woher das kommt. Ne, so. Was wir auch am Anfang in der Zeit in der Frühzeit dann sich entwickelt, was dann auch im Totenkult ganz wichtig ist. Äh, die Schrift wird hier verwendet zur Verewigung des Namens und der sozialen Stellung des Toten. Mhm. Also das sind die ersten Sachen neben diesen Inhaltsangaben an Wein und Getränken oder Essen. Ist das Zweite, das dann verschriftlicht, wird eben der Name des Verstorbenen auf zum Beispiel einer Grabmarkierung ähm, und der Aspekt der Versorgung. Also es gibt diese ganz plakative Szene, da sitzt der Verstorbene vor einem Tisch mit jede Menge Essen drauf, die sogenannte Speisetischszene und da steht dann der Name drauf und was die zum Beispiel zu essen bekommen oder wo sie gearbeitet haben. Das sind so die ersten Sachen, die verschriftlicht werden. Das Ganze wird dann in Listen ausgeweitet, die auch in den Grabkapellen dann dargestellt werden und dann gibt es ab der sechsten Dynastie die sogenannten Pyramidentexte. Da hat man dann eben schon ein ja jenseitiges Textkorpus, das sich mit dem Himmelsaufstieg und der ewigen Existenz des Königs beschäftigt. Und das wird dann natürlich sukzessive ausgebaut. Dann hat man ja Rituale, man hat Rezitationen, Text, also was man im Tempelkurs zum Beispiel sagt. Was fürs mittlere Reich auch super schön ist, sind Texte, mit denen lernen wir dann auch im Studium. Die fallen schon fast eher so ins Romanhafte oder in Erzählungen. Da gibt es dann den Sinur, der Abenteuer erlebt, die, ja, also ich will nicht sagen, es ist ein Roman, weil das trifft es einfach nicht, aber die lesen mhm. sich so schön. Während dann doch diese Riten, diese Rituale, diese Verklärungen, das Ganze im religiösen Kontext doch sehr, zum Teil schwierig zu lesen, zu übersetzen ist und auch inhaltlich sehr schwer zu verstehen ist, weil es eben mit diesen ganzen symbolhaften Schlüsselszenen und Anspielungen arbeitet.
1: Mhm. Okay, und die aufzudröseln ist kompliziert. Da machen wir vielleicht in der nächsten Folge weiter, weil wir haben ja noch gar nicht so viel jetzt gesprochen über Religion, über äh, die Maat, über die ganzen Gottheiten und die ganzen verschiedenen Mythen. Ähm, das genau können wir gerne ähm, können wir gerne in der nächsten Folge weitermachen, die wir beide jetzt einfach gleich aufnehmen, aber die, auf die ihr da draußen jetzt noch eine Woche äh, warten müsst. Äh, Nora, ähm, bis hierhin, vielen Dank.
0: Ja, schon mal sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat einen kleinen Einblick gegeben, was Ägyptologen so tun und was Ägyptologie eigentlich so ist.
1: <lacht> genau, und mehr davon kann man in eurem Podcast ähm, Mummies and Magic auch hören, den ich äh, verlinkt habe. Und wir hören uns in der nächsten Woche hier wieder.